0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Guimarães falando aqui. Esse aqui é o Cash Podcast. Esse podcast aqui tem como objetivo trazer aqui a iniciativa do Diego, a mim e do Ralph, e trazer pessoas que são mestres aí em ganhar dinheiro, em gerar renda, porque a gente fala sobre investimentos e nada melhor do que para um investidor saber como gerar mais renda aí para poder aumentar os seus aportes. Né? E o Vitor é um mestre nisso aí, a gente está vendo que o cara está lá na praia agora ele está vivendo aí dos rendimentos que ele tem, da renda passiva, da, da renda ativa, na verdade, que ele tem, vindo aí dos seus trabalhos que ele faz na internet, ele vai dar uma aula para a gente aqui, eu estou muito curioso para saber como é que ele faz para ganhar dinheiro na internet, eu tenho certeza que
1: vocês aí também. E aí, Diego, Ralph como é que vocês estão aí? Beleza, estamos juntos, é, cara, eu estou muito curioso também, o Vitor é o cara aí que eu acompanho, é um cara que eu admiro demais, então vai ser top, porque o cara viaja o mundo, consegue ganhar dinheiro e tem muita história. A gente tem bastante coisa em comum, viu que o cara surfa, o cara anda de skate. Eu só não nado pelado igual ele no México, mas ele vai contar essa história também pra gente aí, quase foi preso e tudo mais. Mas é isso aí, cara, vamos pra cima. Vamos já começar a embalar a live aqui e, e, e perguntar pra ele, né? O que, que você faz? Conta essa história. O que, que é Nômade Digital? Pessoal, não, Tem muita gente que não faz nem ideia, né, Vitor? Uhum. Não, beleza. É, pô, primeiramente,
2: prazer, galera. Boa noite a todo mundo aí do Brasil. Meu nome é Vitor, eu tenho 28 anos. Acabei de completar segunda-feira, agora, 28 anos. E, bom, sou do Rio de Janeiro, carioca. Eu já eu sou Nômade Digital. Uh, desde dezembro de 2018, que eu comecei, comecei na internet em outubro de 2018, e aí já em dois meses eu já tive resultado suficiente só para viver disso. E... Uh, bom, eu venho vivendo assim desde então, né? Porque a grande sacada é que quando você trabalha online, meio que tanto faz aonde você está. É, então você pode trabalhar de qualquer canto, desde que você tenha... Uma conexão com a internet, um computador, um celular, tipo, você pode estar ali fazendo dinheiro, entendeu? Então, você tem o que a gente chama de liberdade geográfica. E meio que, tanto faz onde você tá, você ganha dinheiro da mesma forma, entendeu? E, e essa liberdade, assim, porra, ela é muito boa, né, cara? Você pode cara, viajar, você, você não precisa ficar se deslocando para ir pro trabalho, ficando em trânsito de grandes cidades, você, você tem mais flexibilidade de, tipo, sei lá, acordar, pegar o computador e começar a trabalhar, então acho que você ganha muito mais não só em liberdade, mas no sentido de produtividade e de tempo também, entendeu? E pô, todo mundo sabe que tempo, produtividade é dinheiro, então, cara, você tá mais rico de forma, beleza? E cara, eu até vi, vocês botaram lá, pô, nome Digital, a profissão do futuro, então é bom aclarar isso, cara, que nome Digital não é uma profissão. Na verdade, é um estilo de vida permitido é, por uma condição de quem tem pontos de renda online, entendeu? Então, a, quando, você tem, quando você ganha dinheiro online, você tem liberdade geográfica. Com isso, você pode se tornar ou não nômade digital. Tem gente que pô, tem família e quer ficar em casa, mais perto da família, não tem problema nenhum, tá ligado? Cada um vive do jeito que quiser. Tem gente que é nômade digital para o Brasil, tem gente que tem liberdade geográfica, mas quer ficar numa mesma cidade. Então, varia muito. É, para mim, tipo, a grande questão é você ter liberdade geográfica, porque isso é algo que realmente muda a vida de uma pessoa e aumenta a sua qualidade de vida porra, mil vezes.
0: Cara, sensacional. Falou tudo, né? Porque, assim, a gente está aqui na internet também, eu, Diego e o a gente trabalha com a internet, né? Só que a gente, pelo menos no meu caso aqui Eu estou vivendo na minha cidade né? Eu não estou vivendo como um nome digital Conforme tu falou, que não é uma profissão, né? É um estilo de vida, na verdade, né? Porque tu ganha uma renda através da internet né? E, cara, é, conta pra gente aí Como é que foi esse início aí De começar a ganhar dinheiro na internet Porque é algo que não é usual, né? Como é que teus pais reagiram? Se foi uma idade aí bastante jovem porque normalmente a gente quer seguir aquele passo a passo, né? A gente vai, termina o ensino médio, vai pra faculdade, arranja um emprego CLT e vive essa vida, né? Como é que foi pra Chico?
2: Tá, então, pra mim, cara, eu sempre fui uma pessoa assim, meio inconformada com essa ideia de pô, ser CLT, seguir um caminho e tal. Pô, com 13 anos foi meio que quando virou a chave em mim, que eu falei, eu, cara, eu não quero isso pra mim, que eu lembro que tipo, eu tava de férias na casa dos meus pais e, tipo... Cara, eu via meu, meu pai e minha mãe, tipo, de trabalho, 8 da manhã, 8 da noite, fazendo isso todos os dias, porra, vivendo assim por mais de 30, 40 anos, e a galera vive assim até se aposentar. E aí, cara, desde aquela idade eu já toquei, eu, tipo, cara, eu não quero isso pra mim, tá ligado? Eu já sabia, já sabia que eu queria algo diferente, mas pra mim não existia nada diferente. E tipo, eu, não, eu não vislumbrava. Nenhum outro caminho, entendeu? E meus pais também, cara, se foram tipo, uma família tradicional, sempre falou tipo, ah, não, você tem que estudar, porque, porra, você se qualificando, você vai, tipo, ganhar bem. Se você não estudar, você vai ter um trabalho de merda, você vai ser pobre. Então, você tem que fazer faculdade, você tem que se qualificar, você tem que ter um trabalho né, qualificado, que assim você vai ser feliz, ter uma vida confortável. Então, foi sempre essa ideia... Que meus pais passaram pra mim. E eu sempre rechacei essa ideia, mas como eu também não sabia para onde ir, eu segui o caminho normal, entendeu? Então, cara, eu fui ali e aos 17 anos eu me vi meio que, é, entre aspas, obrigado, né? Não obrigado, mas a única possibilidade que eu vi era de fazer uma faculdade. E por ser um caminho que eu via, tipo, como fácil também, tipo... Ah, minha família tem uma condição boa, a gente não é rico nem nada, mas a gente tem condições boas. Meus pais podiam pagar uma faculdade, e aí eu fui ali fazer uma faculdade como se fosse uma extensão do colégio, como se fosse uma colônia de férias mesmo, tipo, a faculdade, ah, chopada, é, porra, um monte de mulher bonita, diversão. Enfim, eu vi a faculdade também como uma forma de adiar essa vida de CLT que eu não queria ter, entendeu? Então a faculdade pra mim era isso, eu tipo, cara, vou ter um pouco mais de tempo aqui, é, vai ser divertido, eu continuo estudando, eu tenho, sei lá, vários meses de férias, eu não preciso trabalhar, e os meus pais sempre foi, cara, ou você estuda ou você trabalha, tipo, um dos dois você vai ter que fazer. Então eu fui lá e comecei a faculdade de economia, daí, só que tipo, eu não queria fazer aquilo, eu tava fazendo pra fazer, entendeu? E aí, com 19 anos, um amigo meu chamou por uma empresa de marketing multinível, tá ligado? Eu wow. não sei se a, se a galera sabe o que é isso. É, é tipo Forever Living, Herbalife, aí eu Era Monavie na época que eu fazia. E, tipo, basicamente marketing multinível, tu paga uma grana para entrar. Na época, porra, quase 10 anos atrás eu paguei 2.500 reais. Seria equivalente a 5 mil hoje em dia. É. Daí tu recebia tudo em produto e, e você tinha duas formas de ganhar dinheiro. Vendendo esses produtos ou recrutando mais gente pra entrar na empresa também. Tipo, era tipo uma pirâmide com produtos. Mas era pirâmide mesmo ou era
0: marketing multinível? Porque
2: tem uma diferença, né? Não, então é marketing multinível. É tipo uma pirâmide, só que tipo, é legalizado, entendeu? Porque... É... é. É, porque existem produtos.
1: Sim, sim, sim,
2: sim. Tipo, tu não paga ao Léo, tu paga pelos produtos. E aí, e aí tu, tu fez um...
0: grana na, nesse marketing multinível aí ou tu perdeu grana na
1: Léo?
2: Então, é, aí, na época, cara, tipo, aí foi a primeira vez na minha vida, tipo, foi meu primeiro trabalho, com 19 anos, e foi a primeira vez na minha vida que eu me vi, tipo, realmente obcecado por alguma coisa, entendeu? E que estava envolvido ganhar dinheiro. E aí, tipo... Cara, eu meio que terminei empatado, assim. Mas, cara, dinheiro foi de menos, tá ligado? Então, acho que fica a primeira lição aí. Que é, tipo... Sobretudo para quem tá no início. Que é do cara não trabalhar pensando no dinheiro. Mas pensando no aprendizado. Porque, tipo... Cara, beleza. Eu não ganhei dinheiro. Mas é, eu tive contato com pessoas que tinham uma veia empreendedora. Que estavam empreendendo estavam vendendo um plano de negócios. Então, cara, pela primeira vez na vida, eu tava vendendo alguma coisa. Tipo, a gente ia em shopping, a gente, cara, pedia para as pessoas para apresentar o um plano de negócios. Fiz uma lista de, porra, todos os meus amigos. Comecei a ligar um por um para chamar para o negócio, entendeu? Então, cara, tudo isso é o que eu tava empreendendo. E, porra, esse ensinamento vale mais do que qualquer dinheiro, entendeu? Vale mais do que qualquer é um faculdade, dinheiro.
0: Qualquer Hã? faculdade.
2: Porque exatamente. muitas vezes na universidade
0: tu vai aprender lá aquele, aquele know-how ali que a quantidade de matéria burocrática, que na verdade não te ensina a tu entrar no mercado de trabalho, né? Muitas vezes tu vai fazer direito ali, tu fica cinco anos na universidade e não sabe fechar um contrato com o cliente. O cara chega totalmente cru no mercado. Exatamente. E aí, pô, com 19 anos aprendendo a lidar com vendas, né que é essencial isso.
2: Sim, exatamente. E é aquilo... É, outro insight aí pra galera tá? Isso é muito importante que, Cara, é uma questão de lógica, tá ligado? Tipo assim, se tu quer ganhar dinheiro Por exemplo, se tu quer pô, Fazer uma receita tu Vai ler um livro de receita tu Quer aprender a tocar violão tu Vai ler um livro sobre violão Se tu quer ganhar dinheiro, tu vai aprender um livro Tu vai ler um livro sobre ganhar dinheiro Tu vai estar com pessoas que querem ganhar dinheiro Então tem muita gente na faculdade Mas cara, na faculdade não vão te dar um livro De como ganhar dinheiro, vão te dar um livro de Sei lá, sobre a história do, da economia do café, entendeu? Ou sobre, sei lá, estatística. Então, cara, foca tipo, naquilo que tu quer. Se tu quer ganhar dinheiro, mano, busca conhecimento sobre isso, tá ligado? E na faculdade, vão te dar, como a gente falou, um conhecimento burocrático, tá ligado? Então, é isso que eu vi na hora também, tipo foi algo mais prático. Então, cara, e naquele momento eu li um livro que mudou minha vida foi Pai Rico, Pai Pobre. Então, tipo, eu passei de um garoto que era só um rebelde e eu sabia o caminho que eu ia trilhar, entendeu? Que era o caminho do empreendedorismo, que eu vi que ali é, eu ia conseguir minha liberdade através daquele caminho e eu vi que era um caminho que eu gostei, entendeu?
0: Esse livro aí, Pai Rico, Pai Pobre, é essencial, cara. Deveria ser estudado no colégio, né? Porque Exatamente. passa princípios ali são extremamente essenciais para que a gente compreenda o valor do dinheiro e como que a gente gera uh, mais dinheiro, né? e não ficar acumulando renda passiva. Não, renda passiva não. Uh, a gente não deve acumular ativos que tiram dinheiro do nosso bolso, e sim ativos que botam dinheiro no nosso bolso.
2: Né? Esse que é o ensinamento do livro Pai Rico, Pai Pobre. Exatamente, exatamente. E aí tem toda porra, a metáfora do pai pobre, que era professor e tal, e, tipo, muita gente se identifica com isso, né? Porque a maioria das pessoas teve um pai, entre aspas, pobre, né? Quando fala pobre não é dinheiro, é de mentalidade. É... Então, porra, é muito bom. Mas, enfim, aí com 19 anos eu meio que descobri o empreendedorismo e fiquei com isso na cabeça. Mas, ao mesmo tempo, tipo, me faltava, assim, ousadia. E, porra, meus pais também falavam, ah, esquece isso, foca na faculdade faculdade que vai realmente dar uma vida boa, ah, eu era muito jovem também e tipo, cara, não é que nem, porra, atualmente você vê um monte de moleque aí de 18, 17 anos ganhando dinheiro na internet, tá ligado? E antigamente não era assim, era tipo, caralho, eu com 19 anos queria ganhar dinheiro empreendendo, mano, não tinha prova social, não tinha exemplo, então eu meio que tipo, queria, mas eu não acreditava tanto, parecia ser um sonho, parecia ser algo muito incerto, entendeu? Mas eu continuei meio que com essa pulga atrás da orelha. Eu continuei fazendo faculdade. E aí, cara, eu tentei empreender de novo, tipo, com um tour turístico, assim, do Rio de Janeiro. Mas era uma parada mais de brincadeira e tal. Mas, pô, eu também tava ali tentando fazer alguma coisa. E aí, depois, com 21 anos, é, 21, 22, já tava, cara, quase terminando a faculdade. É um amigo meu me chamou pra fazer um... Quer dizer, ele me chamou, não. Ele tava fazendo e eu pedi pra entrar no negócio. Ele, ele é chefe de cozinha. E aí, cara, ele começou um negócio de tipo, comida fitness. E, cara, isso lá em 2015, porra, esse lance de comida fitness tava muito em alta, entendeu? E era tipo... Alô, mais... Hã?
0: tava bombando sei eu lembro bem de você, dessa só... onda
2: tava bombando, aí eu falei, cara, eu quero entrar contigo, mano, me dá uma porcentagem aí, eu, porra, faço economia, ele tinha a mesma idade que eu, aí ele, ah, beleza, aí eu entrei com ele, aí começou eu, ele e mais outro amigo, aí, cara, a gente trabalhava pra caramba, trabalhava pra caralho, assim, 10 horas por dia, fazia de tudo, ia comprar comida, fazia pré-preparo, desfolhava, cara, já virei a noite escolhendo, espinafre, escolhendo, é, descascando em E aí, cara, a gente fazia o preparo fazia o preparo. Aí divulgava no WhatsApp, fazia panfletagem na rua, entregava as comidas. E, tipo, a gente fazia na casa da avó dele, tá ligado? Então, a avó dele morava ali no Leblon, que é, tipo, o bairro mais... O metro quadrado mais caro do Brasil, até. E, então, tipo, tinha aquela clientela ali, volta de tipo empresas é, que compravam no horário de almoço. Então, cara, a gente vendia bem, a gente, vendia, a gente já chegou até a vender quase 100 quentinhas de 20 a reais. A margem de lucro produto. era boa, Vitor? Hã?
0: A margem de lucro desse produto era boa?
2: Então, como a gente fazia na casa da avó dele, ou seja, a gente não pagava aluguel e a gente não pagava muito imposto assim na época... Até que era boa, tá ligado? Era tipo uns é, 70%, 60%, tá ligado? A gente conseguia ter. Pô, é, a gente não tinha muito gasto de marketing. Nosso marketing era tipo é, imprimir pan panfleto e na rua, distribuir. Daí, na ah, frente, tinha uma lista de transmissão no WhatsApp. E de manhã, a gente soltava a lista. Ou seja, a gente mandava uma, uma mensagem no início do dia, falando, ah, bom dia, não sei o quê. Hoje, o nosso prato do dia é esse, aí a galera já ia pedindo. Ah, vendia já pra pessoa física, então. É, exatamente. Pelo WhatsApp. Boa. a galera ia pedindo e a gente fazia as entregas. Na tá? ah, boa, boa. Mas, tipo, era muito difícil escalar o negócio. Se ligou? Então, tipo, eu trabalhei nisso, cara, acho que dois anos. E aí. Mas, e aí, cara, no final, a gente não conseguia, tipo, ir pro próximo nível, tá ligado? Que seria sair da casa da avó do meu amigo e ir pra uma cozinha industrial, ir pra um lugar maior, aumentar a, pro, a produção, porque, tipo, beleza, cara, nessa época, mano, eu trabalhava pra caralho, mas, tipo, eu não ganhava muito bem, eu tinha 15% da empresa, meu outro amigo tinha 70%, o outro 15%. Uhum. E então... É, cara, eu ganhava, sei lá, R$ 1.500, R$ por mês. Então, tipo, eu não conseguia viver só com isso, tá ligado? Eu tinha que, ser, eu tinha que morar na casa dos meus pais e tal. E aí, cara, chegou depois de dois anos, já tava cansado, já tinha meio que perdido as esperanças, assim. Eu tava formado, eu falei, cara, eu vou sair do Brasil, tá ligado? Daí eu tinha acabado de fazer 24 anos. E aí eu fui morar em Barcelona já com toda essa bagagem de experiência galera, também mais uma coisa eu, não importa eu na faculdade ou eu aplicando essas coisas, cara, tipo livro tá, então, cara, esses livros aí de empreendedorismo, venda, persuasão já li, o dos famosos eu já li praticamente todos eles beleza? então isso Uou. é um parado muito importante também, cara você tá sempre buscando conhecimento e óbvio, conhecimento de qualidade beleza? É, mas enfim, aí eu fui pra Barcelona E já nessa época eu já... eu já sabia do nomadismo digital, tá ligado? Quem me falou pela primeira vez disso foi um amigo que eu conheci no colégio Na época eu tinha 22 anos E aí me falou sobre um livro chamado é, Trabalho 4 Horas por Semana do Tim Ferris.
1: Então, que, que ano que foi isso?
2: Cara, isso foi em, sei lá, 2013. Alguma coisa assim, tá ligado? E aí eu... Eu já sabia. Então, tipo, eu já tava com isso na minha cabeça, tá ligado? Sempre gostei muito de viajar, então... Tipo, a partir do momento que esse cara me falou sobre esse estilo de vida, eu falei, eu quero isso pra mim. Mas da mesma forma... Cara, ainda mais naquela época, cara, marketing digital no Brasil nem existia direito, mano. Sim. Nem existia direito. Então, cara, hoje já tem um ambiente muito mais propício, já tem muito mais prova social. Tipo, hoje isso já é uma realidade, tá ligado? Na época Sim. não era, cara. Nem existia nome digital direito. Tipo, exemplo de pessoas que viviam assim não existia, não existia prova social. Então, tipo, era algo muito incerto,
1: sabe? Mas como que você fez, assim? Você pegou uma grana inicial, se jogou na Espanha, em algum país, e começou a estudar, fazer algum curso, se então, aliou a alguém? Porque eu vi, é... que eu, eu vi que você é amigo do Ryan Santos, você se é amigo, você conhece, fez o curso dele, você se aliou a ele. Como que foi que você deu a paulada, assim, certo? Até você começar a fazer girar.
2: Então, então vamos lá. aí, Então, já sabia do nomadismo digital desde muito tempo, e eu já sabia do Ryan também, cara, conheci, tipo, o Ryan não pessoalmente, mas através do blog dele, tipo, é, em 2015. E aí meio que eu já também, cara, já tinha muita vontade de ser nômade, desde aquela época. Mas nunca tinha tentado nada online. Mas eu já meio que já tava acompanhando isso, tá ligado? Já tinha vontade. Só não tinha tentado ainda. E aí, beleza, aí eu fui pra Espanha. Aí, quando eu fui pra Espanha, tipo, eu já tinha essa grana juntada desse... Uh, desse, dessa empresa de comida que eu vendia De outras coisas e tal E eu já estava formado
1: Em economia, tentei,
2: né? É, em economia Eu tentei buscar estágio pra, Mas, cara, não passei nenhuma prova E eu também Eu sabia que eu não queria aquilo pra mim, tá ligado? E daí eu fui pra Espanha E eu fui trabalhar Como voluntário e aí, em troca de ser voluntário, me davam, tipo, é, comida e, e moradia. Numa casa de uma família espanhola. Tá? E aí. E aí, cara, eu fiquei lá um mês e meio fazendo esse trabalho, voluntário. E depois eu falei, cara, beleza, agora eu preciso me sustentar, então eu preciso de um trabalho que me pague. Daí eu fui pra Barcelona. Que é tipo a segunda maior cidade da Espanha. Então é uma cidade grandinha, assim, que tem bastante oportunidade. Vive muito de turismo, né? Barcelona. E aí eu fui pra lá arranjar um emprego. E, tipo, eu tenho cidadania italiana, então, pra mim, tipo, bem mais fácil, óbvio. É conseguir os documentos e tal. E trabalhar. Eu sou, tipo, europeu, eu posso trabalhar
3: lá.
1: Você tem cidadania o quê? Espanhola? Italiana. Italiana. Ah,
3: Legal. É. Victor, prazer estar falando contigo aqui. É, a gente vê que depois que começou essa pandemia, os trabalhos na eras digitais começou a aumentar muito, né? Muitas pessoas Sim. trabalhando remoto, também é, tem a facilidade das pessoas conseguirem trabalhar viajando, assim como você faz, que é um estilo de vida como um nômade digital, né? Você acredita que o nomadismo digital... É, qualquer pessoa pode ter a aptidão ou a disponibilidade para conseguir ter um estilo de vida como um nômade digital ou não é toda pessoa que tem essa essa capacidade de ter o nomadismo digital como um estilo de vida. Então, eu acho que
2: cara, qualquer pessoa pode sim ser nômade digital, mas cara, tem um ponto aí muito importante, tá ligado? Que as pessoas elas têm, cara, muito fixado no subconsciente delas de que, cara, viagem tá correlacionado a férias. E viagem é diversão, tá ligado? Então, cara, quando você é um nome digital, você não tá de férias. Tá ligado? E você não tá necessariamente só se divertindo. Então, você tem que saber conciliar os dois, tá ligado? Você tem que saber conciliar, cara, diversão e trabalho. Então, cara, o cara tem que ter essa disciplina dele conseguir estar tá ali viajando e cara, tirar um tempo para trabalhar, tá ligado? E, óbvio, quando você é um nômade digital, isso, de certa forma, é, tira um pouco sua produtividade, porque você uh, perde um pouco da sua atenção com temas de logística, você não conhece ninguém ali. Talvez vai ter alguma coisa de documento pra você resolver. Você não conhece nada do lugar. Então você vai ter que procurar, cara, onde é que estão as coisas. Onde é que estão as pessoas. É... Enfim, cara, você tá num lugar desconhecido. Você tá fora da sua zona de conforto. Então, tipo, você não tá de férias, tá ligado? Você tá trabalhando ali, só que ao mesmo tempo viajando. então cara, É isso pessoa, que eu acho animal. Tem... É, ela tem que ter esse costume... E ela tem que ter também esse mindset de que, mano, ela não tá de férias, ela tá trabalhando, tá ligado? Então, mas você, tipo assim,
1: é... se o cara quiser virar, ou uma, uma mina quiser virar nômade digital hoje, o que, que você recomenda? Fazer o, algum curso específico, é, ir para algum país específico? A gente tá no meio meio da pandemia, mas assim, é, digamos que estamos no mundo normal. O que, que você recomenda? O cara quer virar nômade digital? Qual. Qual é o caminho? Ah, eu gosto muito de viajar, quero ganhar dinheiro, porque é muito louco isso, cara, porque você é, vende também o seu lifestyle, entendeu? Então hoje em dia no Instagram, isso aqui é uma televisão, né? É um canal de televisão, cada um pode ter o seu canal, e é da hora que a pessoa que entra no seu canal, porra, cada dia você tá num lugar, cara, cada dia você tá com uma galera, você tá um dia andando de skate, outro dia você tá numa balada, outro dia você conta uma história de que você quase foi preso porque estava nadando pelado. Quer dizer, a pessoa se entretém também com a sua vida e, e você consegue remunerar isso também, né? Porque você atrai a atenção da galera, a galera quer saber como é que você consegue viver nesse estilo de vida. Você vende um. É isso que eu ia te perguntar também. O que, que você vende especificamente? Porque eu vi que você é, fala de dropshipping, marketing digital. É, é só, o seu público é só voltado para a galera que quer ser nômade ou o cara que, quer, que tem uma loja de uma quitanda na esquina, consegue fazer o seu curso e empreender na internet, tá ligado?
2: Então, então vamos lá. É... Eu, esse assunto, ele gera muita confusão, assim, que a gente tá falando, justamente porque, cara, a internet, ela é literalmente infinita. Ela é infinita, tá? Tipo, muito... ela é infinita. Não é nem, ah, é muito grande. Não, é infinita. Então, cara, existem infinitas formas de você ganhar dinheiro online. Então, cara, quando você fala... Porra, nomadismo digital, óbvio, tem tipo, cara, infinitas coisas que você pode fazer pra ganhar dinheiro. Então, beleza, cara, vamos lá. Alguém que esteja no zero e que, cara, esteja vendo isso e fale, ai, que legal, quero ser digital. O é, que essa pessoa deveria fazer? Cara, primeiro, primeiro de tudo ela deve buscar conhecimento, tá ligado? Então, acho que ela tem que pesquisar na internet, cara, as fontes de renda. Que existem, tá ligado? Então, tipo, eu fiz um e-book justamente para ajudar a pessoa nesse sentido, porque uma das maiores dificuldades dos iniciantes é justamente esse paradoxo da escolha que existe na internet. Como ela é infinita, a pessoa não sabe em que, que ela tem que focar, e que, que ela tem que fazer, ela fica perdida. Então, cara, eu fiz um e-book justamente, cara, falando um pouco sobre a minha história, de como que eu me tornei o um nômade digital, tá? Desde o zero, e também falando ali, cara, as 10 melhores fontes de renda online para 2021. Então, cara, isso facilita muito ela, porque, cara, já tem um resumo ali pra ela, mastigado, de mão beijada, que ela pode, tipo, ver o que ela mais sente afinidade, aplicar e ganhar dinheiro com aquilo, tá ligado? Então, e o que, que a gente quer, encontra no Facebook, né? Vitor? Hã?
0: Onde é que tá esse e-book aí pra gente ter acesso custa, a ele? Cara, é bem barato. Custa
2: 37 reais. Eu fiz ele justamente pra alguém que tá iniciando. E, e tem um plano, tem um passo a passo também no final pra pessoa aplicar. O link tá lá na minha bio, quem quiser. Mas, enfim, também não tô aqui pra vender. Mas, cara, a principal coisa é essa, mano. É tipo focar em alguma coisa. Achar algo pra focar, beleza? Então, cara, dá uma piada na internet. Se tu não quiser comprar meu e-book, beleza, tu vai ter que fazer esse mapeamento por conta própria vai demorar muito mais, mas você vai ter muito mais esforço, mas você que sabe, é, você vai ter que fazer esse mapeamento e você, cara, tem que escolher algo que você tenha afinidade, que você veja como algo promissor, algo lucrativo, entendeu? E, cara, no momento que você achou essa coisa, mano, então foca nela e trabalha nisso, tá ligado? Até dar certo. E, beleza, se por um acaso não deu certo, você muda, vai para outra coisa. Então, cara, não tem segredo. É tipo, mano, encontra uma fonte de renda, mapeia as fontes de renda, escolhe uma, foca nela, trabalha nela, até que ela se torne uh, o suficiente para você viver, entendeu? E, e é a mesma coisa no mundo físico. As pessoas, cara, existem uma infinidade de fontes de renda no mundo físico também. É, seja um emprego de carteira assinada, seja trabalhar de ambulante, seja abrir um negócio físico, também tem infinitas possibilidades. O que as pessoas fazem? Elas escolhem uma profissão, focam nela, estudam, trabalham, até aquilo virar uma fonte de renda o suficiente para ela viver. Então, cara, ela vai fazer a mesma coisa, só que em vez de ser no mundo físico, vai ser no mundo digital. E o grande benefício é que no digital você tem liberdade geográfica você tem, cara, um poder muito maior de escala, você tem a possibilidade de ganhar em moeda forte, você tem, cara, uma margem de lucro que geralmente é muito maior do que nos negócios físicos. Então, cara, você tem muito mais benefícios no digital. É... Então, é isso, cara, é isso. Quanto a esse tema, é isso. Mas agora, a outra pergunta que você me fez foi...
1: Se um cara da quitanda da esquina consegue comprar o seu curso e rentabilizar o então, um negócio dele. Então, mano, Ou é, é focado aquilo. só para a norma de então, digital. Por exemplo,
2: tá, você perguntou o ah, que, que eu vendo, o que, que eu ensino. Cara, todos os meus produtos, eles têm tipo, na copy dele tá dinheiro e liberdade. Então eu vendo basicamente dinheiro e liberdade. Mas ok, isso daí parece assuntos muito amplos, né? E como eu já falei, cara, é, a internet é infinita. Então outra dica para a galera é, que está iniciando... Não compra um curso de marketing digital que seja amplo, tá? E o meu e-book, ele é sim amplo, mas ele é para iniciante. Só o curso que é amplo, cara, ele, a função dele não é te dar resultado diretamente, mas é, tipo, abrir sua mente, entendeu? E, tipo, o meu e-book, cara, ele é muito barato, então, tipo, cara, vale muito a pena. E a função dele é abrir sua mente, tá ligado? É 37 reais, é o preço de uma pizza. Então, cara, a, a função dele é abrir sua mente para esse mundo digital, não é tipo necessariamente, oh, quando, quando eu comprar seu e-book, quanto dinheiro eu vou ganhar. Não, não é, não é essa correlação assim tão direta. É, o objetivo é abrir sua mente e te fazer escolher uma coisa e te dar início à sua jornada, beleza? Então, cara, meus outros cursos que são mais caros, eles são sobre assuntos específicos. Então, eu, eu tenho um, um curso que ensina dropshipping, ou seja, cara, iniciar do zero, montar uma loja online vender para o Brasil inteiro sem sair de casa. Esse é um curso. O outro é sobre nicho adulto, ou seja, como ele ganhar dinheiro dentro desse nicho. O outro é sobre aplicativo de indicação, ou seja, como ganhar dinheiro com aplicativo de indicação. Então, cara, você vê em todos os meus cursos, eu falo sobre algo específico. Por quê? Porque a internet é infinita. Então, se eu falo, ah, não, meu curso é sobre marketing digital. Cara, um curso sobre marketing digital, na verdade, ele não te ensina sobre porra nenhuma. Ele não vai te, dificilmente ele vai te fazer ganhar dinheiro, porque ele não vai ter um passo a passo, ele não vai ter um foco. E a internet é infinita. Então, cara, se você não tiver foco, você nunca vai ganhar dinheiro. E a maioria das pessoas não tem resultado porque elas ficam perdidas, elas ficam batendo cabeça, elas ficam vendo vídeo, uh, clickbait no YouTube e nunca tem resultado porque elas não focam em nada. Então, cara, no meu início, eu também, cara, fiquei uns três meses perdido só vendo clickbait até que eu vi sobre o dropshipping. Aí eu vi, eu cara, da hora esse dropshipping, na época eu era Uber Eats, eu trabalhava fazendo entregas de bicicleta, mas eu já queria mudar de vida, eu já queria ser nomad digital, eu já, já tinha empreendido. Eu sabia que aquilo dali era só de passagem, era uma escada para chegar onde eu queria chegar, entendeu? Então eu vi o dropshipping eu falei, eu, cara, gostei disso, vi como algo promissor, comprei um curso de dropshipping. E não de marketing digital, comprei o um curso de dropshipping de algo específico, apliquei, cara, deu muito certo e, cara, dois meses depois eu já tava ganhando, tipo, uns 7 mil reais de lucro com o dropshipping. Então, e aí começou a minha jornada, entendeu? Então foi assim que eu me tornei nômade digital. Mas aí, óbvio, na internet, ou no empreendedorismo também, cara, as coisas são muito voláteis. Uma hora está em cima, outra hora você tá embaixo. Não é que ah, você começou a ganhar dinheiro na internet hoje e pronto. Você já virou um nome de tal, você vai viver disso para sempre. Não, você tem que ter fontes de renda sólidas. Mas, óbvio, tudo começa com coisas assim, é, superficiais. Coisas mais uh, moles, né? menos sólidas. Então, cara, você começa assim. Depois você vai criando uma estrutura. de, Você vai diversificando suas fontes de renda também. Então, você vai criando uma uma solidez maior no seu negócio, e eu só recomendo que você vire Noma edital quando você realmente uh, tenha algo sólido, beleza? Porque é muito comum, às vezes, o cara, cara ganha 10 mil reais online, 20 mil, e o negócio quebra depois de 3, 4 meses, e ele fica sem dinheiro nenhum, entendeu? E, cara, ser Noma Digital, como eu falei, é... tem muitas distrações, tá? Então, eu recomendo mais para as pessoas que tenham uma fonte de renda muito sólida, seja de um trabalho CLT, é, que apresenta menos risco, né? ou seja, de várias fontes de renda já diversificadas, que você já realmente veja, tipo, caralho, eu sinto segurança. Mesmo que eu perder tudo hoje, eu consigo começar do zero e ganhar dinheiro de novo.
0: E o Vitor, tu aconselha a pessoa gerar renda, de modo que ela receba bastante renda que comporte ela começar a viajar? Ou tu acha interessante ela fazer uma reserva de emergência que garanta ali todos os custos que ela vai ter durante a viagem dela? Como é que tu fez aí para te planejar e começar a viajar de fato e viver disso?
2: Cara, eu acho que os dois são importantes, tá ligado? Tipo, cara, como você falou, ela deve sempre focar em ganhar mais, em criar mais fontes de renda, mas, tipo assim, cara, foca em ter um estilo de vida barato, tá ligado? Foca em ter hobbies, tipo, por exemplo, eu ando de skate, eu surfo. Cara, tudo isso é de graça, tá ligado? Então, cara, foca em ter hobbies que são gratuitos e que te geram, cara, muito mais prazer do que coisas que você teria que pagar por aquilo, entendeu? Então, cara, foca em ter um estilo de vida barato e em ganhar mais dinheiro, porque as duas coisas estão correlacionadas, né? A sua... Reserva de emergência e ganhar mais dinheiro. Então, eu acho que os dois são muito importantes. É, cara, tem uma reserva de emergência primordial, obviamente. E não só uma reserva de emergência, mas. É, e criando ali um patrimônio, né? Então, sei lá, pelo menos 10% do que você ganha, você tem que investir esse dinheiro, né? É, então, cara, é os dois. E como okay. é que faz essa questão
0: de investimento aí? Tu recebe essa grana que tu tem, tu gasta tudo que tu recebe e fica só com a tua reserva de emergência? Tu investe também no mercado financeiro? Como é que funciona essa tua parte da vida aí?
2: Então, eu sou economista, né? Então, porra, eu também já estudei muito aí sobre mercado financeiro, sobre trade, sobre... Sobretudo, tipo, na época eu acompanhava um cara chamado Baster, não sei se vocês se conhecem. Sim, sim. Porra, sim. ele é muito bom, assim, muito. Tipo, daí a mentalidade, assim, eu aprendi com ele, cara, já ali lá, ah, o investidor inteligente. Porra, fiz uma faculdade de economia, né, cara? Então. É, então sempre tive. Eu, só que tipo, eu sempre tive.. No início eu tinha uma mentalidade assim de ah, beleza, eu vou aqui, investir né? aqui mil, dois mil reais por mês e daqui Esse a 30 aqui? anos. Eu... É, esse daí mesmo, Benjamin Graham. É louco. bom. É liga a Bíblia, e... né, bicho? Sim, é? então, cara, sei lá, eu gasto. Eu gasto 20% do que eu ganho, 25%. O resto, cara, eu vou investindo tudo, tá ligado? E é aquilo, quanto mais investimento você faz, aquilo vai virando uma bola de neve. E. O cara, mais renda passiva você gera, dinheiro atrai dinheiro, você vai ganhando mais dinheiro. Vai ter Cara, essa é uma pergunta uma vida
1: legal. Mais essa é uma pergunta legal do Felipe, porque os três aqui nós somos educadores financeiros. A gente cria conteúdo para falar de dinheiro, de organização financeira, da galera investir, dolarizar a carteira por conta do risco. Brasil não dá para você confiar é, muito no Brasil, porque o Brasil se endivida para caramba, imprime dinheiro para cacete. E aí, uma coisa até que eu tenho curiosidade. O Nômade Digital, ele, ele tem 100% do patrimônio dele investido, né? No negócio e nos no coisas. Você é um cara que você tem bens físicos, por exemplo, você, você tem alguma coisa, é, é, algum imóvel, algum carro no Brasil, você é 100%, você pega a sua grana e investe no seu negócio, e investe também, é, é isso que eu ia te perguntar. Você investe no Brasil, fundo imobiliário, sem ações, você investe no, nos Estados Unidos comprando rates, stocks? como que é essa? Como que você monta a sua carteira sendo um Nômade Digital, que você, que você falou que cada mês é um mês? Como que funciona? Uhum. Então, nesse quesito, cara, ser Nômade Digital
2: não faz diferença nenhuma, na real. Você ser Nômade Digital investir é a mesma coisa. Mas, cara, basicamente eu invisto em ação brasileira. Ah, em renda fi fixa, em fundo imobiliário, é, em fundo, cara, tem o Dália lá, que é um fundo muito bom, tipo, fundo chinês também, diversifico, é, IVVB11, invisto, então, cara, é uma carteira normal, assim, padrão, tá ligado, dividindo entre investimentos no exterior e no Brasil, eu até, cara, errei, eu tava com um capital muito exposto ao... Brasil e, cara, até realmente nisso o nome Digital tem essa diferença, né? Eu falei que é a mesma coisa, mas... É, é a mesma coisa no sentido de investir nas facilidades. Mas, óbvio, como eu tô no exterior, meu gasto é, tipo, muito atrelado ao dólar. Se eu moro no Brasil, meu gasto tá atrelado ao real. Então, pra mim, é muito importante que, cara, é, meu patrimônio esteja dolarizado. Porque meu gasto é dolarizado. Então... É, essa é uma diferença aí então, cara eu tô priorizando cada vez mais e mais também por esse lance de risco Brasil e por eu ser de cara, é, é aquilo, quando você mora fora do Brasil, esse é um dos grandes benefícios de tu morar fora do Brasil é tu parar de pensar em real e começar a pensar em dólar, tá ligado? então, Sim. tipo muitas vezes o cara quando mora no Brasil ele se enxerga como um cidadão brasileiro ele ganha em real, ele gasta em real quando você é nome digital, não, você se enxerga como um cidadão do mundo. Então, cara, a moeda do mundo é o dólar. Então, isso sim, me faz priorizar cada vez mais e mais o dólar. E, o que eu considero muito bom, porque... É, meio que me tira da minha zona de conforto também, de tipo... Eu vejo, oh, caralho, eu ganho em real, tipo, minha moeda, sei lá, é meio zoada. Então, tem que criar fontes de renda em dólar e ganhar em dólar, tá ligado?
0: É, até Ô, Rita, um brasileiro aqui, né?
3: Pode falar, Ralf. Só deixa eu tirar uma dúvida aqui rapidinho. É, acredito que isso seja uma dúvida de muitas pessoas, né? É, quando você tem um estilo de vida como o um Nômade Digital, que você, cada época, você está é, morando, vamos dizer que seja morando em um país diferente. Você. Tem uma residência fixa no Brasil, um, para pelo menos ter um comprovante de endereço. É, e como que funciona isso em questões de burocracias com bancos? Caso você, os seus gastos realmente não sejam em reais, os né? seus gastos acabam sendo em moedas mais fortes do que o real. E principalmente agora que o real tem dado uma boa desvalorizada, você acabou dizendo que investe em moedas fortes, como o dólar, né? Mas essa questão de residência fixa para você ter um comprovante de residência, como, por exemplo, para você ter um contato com o seu gerente do banco, questões de burocracia, cartões de crédito, imposto de renda, declarações. Como que funciona essa, essa parte burocrática para o Nômade Digital? É, então,
2: isso daí é meio chato mesmo. É, e, e, cara, por exemplo, comprovante de residência, tipo, eu não tenho residência no Brasil. Mas aí eu uso, tipo, a casa da minha mãe, tá ligado? Como se fosse lugar onde vai minhas correspondências e, tipo, meu comprovante de residência é lá. Quando eu volto pro Brasil, eu alugo um lugar pra eu ficar e pronto, tá ligado? É... Mas, cara, nesse quesito de comprovante de residência, eu é... uso a casa da minha mãe. E quanto a imposto de renda, é... minhas fontes de renda... Cara, principais é tudo no Brasil, né? Então, tipo, eu tenho CNPJ da minha empresa e, cara, eu recebo lá em real e, tipo, faço... Tenho uma empresa de contabilidade que faz a contabilidade para mim, ela se chama Tactus E eu pago lá por mês pra eles e, tipo, eu pago os impostos lá. Faço declaração como qualquer brasileiro, entendeu? Até porque eu recebo a grana no Brasil. Então... Por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho no Brasil, ela recebe, sei lá, uma transferência, um TED na conta dela e paga um imposto sobre isso. Eu também eu recebo na minha conta da empresa e depois tenho que pagar um imposto sobre isso e fazer a declaração anual.
3: A maioria dos seus gastos são através do cartão de crédito, né? Aham. Uhum. É. É, Bacana. mas
2: aí, tipo, eu não uso um cartão de crédito brasileiro porque, óbvio, eles cobram uma taxa absurda e câmbio e um IOF absurdo também. Sim. Então, eu uso um banco chamado BS2 e aí eu, cara, boto o dinheiro ali em real, aí é? eu transfiro ele para dólar, aí, cara, atualmente tô estou pagando um câmbio de, tipo, 5,7, 5,8.
1: Já o é? BS2 é um
0: banco é. brasileiro,
2: né? É brasileiro? Acho que é,
3: acho que é. Da hora. E aí já
2: transfere, e aí o meu cartão ele é como se fosse um cartão de débito pré-pago, né? Então o saldo fica no cartão em dólar, e aí eu pago ali, aí meio que o câmbio eles cobram o câmbio vigente. E o IOF, em vez de pagar um IOF de 6, eu pago um IOF de tipo 1%. Então, tipo, bah, é mais barato. Né? Mesmo assim, tem algumas taxas, e sempre vai ter, mas é bem menos do que seria se eu usasse um cartão do Itaú, por exemplo.
1: Legal. Ô, Vitor, e você fica onde, mano? Você aluga um, uma casa? Você fica na casa de alguém? Você vai em hostel? Como então, é que você vai se virando? Como que você define o próximo país também? Tipo, você tá no México agora, aí você fala, puta, eu vou olhar aqui no mapa e vou pro outro país. Pá.
2: Então, antigamente, cara, quando eu comecei a ser nômade digital eu ficava muito em hostel. Porque eu tinha menos dinheiro e tal. E também, cara, se eu for num país muito caro, Cara, é meio foda. Atualmente, eu evito... Por exemplo, cara, por exemplo Londres. É uma cidade muito cara, tá ligado? Tipo, um hostel em Londres, tu vai pagar, tipo, 200 reais a diária. Assim. Então, cara, eu, eu tô evitando, assim. Um hotel em Londres, tu vai pagar 500 reais. Um hotel meia boca, tá ligado? É, mas, porra, aqui no México é de boa. Tem um custo parecido com o Brasil. Então, cara, eu fico no Airbnb. Geralmente, eu procuro um aluguel na faixa de uns cinco, 7 mil reais assim por mês é algo que eu considero ok para eu pagar. Então, como eu não fico uh, muito tempo nos lugares, é, eu isso é ruim porque eu não consigo uma negociação muito boa em aluguel. Tipo, geralmente você precisa ficar pelo menos um mês para tu negociar um preço legal, né? Um Sim. contrato e tal. Cara, você consegue um preço tipo até mais, até metade do valor, às vezes até menos que metade, entendeu? Se você negocia uhum. largas estadias, é longas estadias, né? Então, esse é um ponto negativo de nômade tal. Você acaba gastando mais dinheiro em acomodação porque você fica pouco tempo em cada lugar. Óbvio que existem vários tipos de nômade tal. Tem nômades como eu que fica pouco tempo em cada lugar. Geralmente, fico dez dias, duas semanas. Cada cidade, às vezes, três dias. Depende ah. do lugar, é, agora eu tô numa vibe muito de viajar muito, entendeu? Às vezes eu fico um mês numa cidade, dois meses, depende, tá ligado? Porque viajar também cansa, então cansa. às vezes eu fico cansado e porra, eu penso eu tô cansado eu encontro uma cidade que eu realmente tenha vontade de morar ali, aí eu fico, sei lá, um, dois meses. Às vezes eu meio que encho o saco dali e eu falo, não, pô, agora eu quero viajar, eu tô na vibe de viajar, eu vou e saio viajando pra um monte de lugar, fico pouco tempo cada lugar. Então, cara, tem isso. É, geralmente eu fico em Airbnb ou hotel pouco tempo, quando eu fico pouco tempo ou quando eu fico muito tempo eu alugo um lugar, pelo menos por um mês ou quatro semanas, e aí eu pago, tipo, muito mais barato, tá ligado? Mas se não, cara, você vai pagar um pouco mais caro mas, ao mesmo tempo, você vai ter mais flexibilidade, mais liberdade. E esse lado é muito bom, tá ligado?
1: Você já sabe qual e... o próximo país que você vai?
2: Então, é claro, como tá tendo coronavírus e tal, não é muito bom ficar indo pra outros países, porque é muito problema de você, cara, passar na fronteira, voltar. Ah, um monte de coisa. Então, cara, eu tô afim de ir pra Belize porque é perto de onde eu tô e, cara, como eu defino cada país, tipo, eu gosto muito de visitar países diferentes, porque sou muito interessado tipo, na cultura, na comida, na economia dos países, eu gosto de ir só pra ir mesmo, e ver qual que é. é. E Belize tá aqui perto, e é um país que eu nunca fui, então provavelmente eu vou pra lá, mas eu tenho que ver como é que tá esse lance tipo, de burocracia.
1: É por isso mesmo. que eu ia te perguntar, aí tá tudo aberto, vejo você nas baladas e tal, tá, tá funcionando normal?
2: Então, é, nessa cidade sim, mas, por exemplo, na capital do México, não. Na capital do México, tipo, 11 horas da noite, é, não tem balada, tipo, tudo fecha, entendeu? Mas aqui, cara, aqui tá tudo aberto, porque é uma cidade que, cara, depende inteiramente do turismo, e quem manda aqui é a máfia, entendeu? Então, e, quem, e, o, dono da, e o dono das boates é a máfia. E, e eles vendem droga para turista. Então, cara, se fecha, meio que acaba a fonte de renda deles. Então, quem manda aqui são eles e, e por isso tá tudo aberto, entendeu? Caraca.
1: Caramba.
2: Que
0: viagem, e, Vitor, tu tem um planejamento aí de uma hora parar ou tu pensa em fazer sempre o resto da vida, de conhecer lugares novos para sempre e em algum momento tu pensa em voltar pro Brasil e ficar aqui perto da família, dos amigos?
2: Não, então, é... cara, eu sempre volto pro Brasil, sempre. Aliás, cara, o maior motivo que eu me tornei nome digital foi esse, foi, foi porque, tipo, eu morava na Espanha e, cara, já tava dois anos sem voltar pro Brasil e... E, tipo, eu tava com muita saudade. Então, essa foi a minha maior motivação, assim, foi poder estar tá perto da minha família. Então, cara, Natal, novembro, eu sempre volto pra casa. Geralmente, eu fico no Brasil de novembro até março, até abril, e o resto do ano inteiro fora. É, cara, eu planejo fazer isso até uns 30 e poucos anos, assim, ou até eu realmente encontrar uma uma mulher que eu queira estar tá junto e, tipo, ter uma família, tá ligado?
1: Ah. E aí,
2: provavelmente, eu vou parar, mas... Eu vou fazer Ou ela vai fazer junto com você, né, Ou ela vai fazer
1: o Nômade junto com você.
2: É, pode ser também, mas...
1: É, você... pode... eu, eu sigo aquele casal, não sei se você segue, o, o Travel and Share. É um casal não... que os dois eram... É... Os dois eram executivos. Aí ela tinha um plano de viajar o mundo... Cara, eles têm o Instagram, eu acompanho o canal do YouTube deles também. Puta que pariu, os caras viajam o mundo inteiro é, dentro de um carro. Agora parece que eles estão parados na Espanha. Mas assim, tem várias, tem uma galera assim, de viagem mesmo que viaja o mundo e, e vive do digital. Assim, ou de conteúdo, ou com patrocínio. Eu vi que você não tem patrocínio, né? Mas não. então, tem uma galera que vive só de patrocínio. Eu sigo aquele casal também de viagem que é o We Love. Eles ali, eu não vejo eles vendendo produto. É só patrocínio, cara.
2: É, na verdade, cara, porque... Cara, ser patrocinado é... É uma fonte de renda horrível, porque... Cara, se tu pode fazer sabe. o teu próprio produto e vender ele, é muito melhor. Então, tipo, eu Sim. com, sei lá, 23 mil seguidores, eu ganho muito mais do que... Cara, muita gente que tem um milhão de seguidores e que não tem produto. Só que a grande coisa é que, cara, eu gero conteúdo de valor, então as pessoas ganham dinheiro comigo, então elas aceitam pagar para aprender comigo. E, e também, cara, eu sei vender, eu sei copy, eu sei marketing tal. e tal. da cara, hora eu que eu o seu é
1: lifestyle, entretenimento. Assim. O, seu, o, seu, o da hora o seu conteúdo é que é lifestyle, entretenimento com negócio, né?
3: é o negócio. Exatamente.
1: Que é o, é que o seu
3: tipo de negócio também ele é mais escalável, né? Quando você tem um patrocínio, não tem como você escalar ele, né? O patrocínio chega a ficar limitado.
2: Exatamente. Patrocínio, o cara vai te dar um fixo ali, te paga uma comissão. E, cara, se tu pensar, mano, o um patrocinador tá te pagando, sei lá, 10 mil e ele tá ganhando 50 mil, tá ligado? Então, por que, que você. Se, se, o, se o valor da sua audiência. Tá te gerando 50 mil pro cara, por que, que você não captura aqueles 50 mil em vez de você estar tá passando pra ele? e Então é
3: isso, tá ligado?
1: Da hora. Bacana. Boa demais. A
3: pra... gente quase chegando ao fim já dessa live aqui do nosso podcast. Vou é, fazer uma pergunta bem importante, porque o brasileiro ele tem muito sonho de viajar, né? O brasileiro tem essa junta dinheiro praticamente o ano inteiro para chegar no final do ano e querer viajar. É, você que já tem esse essa experiência, né você vive disso, é, você tem um estilo de vida que você viaja a todo momento, quais são os principais países que você acha que tem o brasileiro tem pode ter a facilidade de visitar sem saber falar o inglês? Porque nem todos os brasileiros conseguem dominar uma segunda língua que seria importante, o inglês. Né? Então, Nesse caso, quais são os principais países que você acha importante Importante não, ah. não os mais fáceis para os brasileiros que não falam inglês.
2: Então, cara, sem dúvida nenhuma, são os países de língua hispânica e Portugal, obviamente. Então, cara, se tu for ver aí na, Porra, na América inteira, praticamente fala espanhol, entendeu? Então, qualquer país desse, ou Portugal, Espanha... Cara, vai ter facilidade. Mesmo que você não fale espanhol, com português você consegue se virar aqui, tá ligado? Você fala um portunhol, ou você usa um Google
3: Tradutor, e, porra, você vai entender, tá ligado? Boa. Por exemplo, você vai na Flórida, você encontra uma leva de brasileiros lá também, né? Tipo... É,
2: também. Estados
1: Unidos Tem muitos lugares tem muito que você encontra bastante.
2: Sim, sim. Bastante. Orlando tem muito
3: brasileiro.
2: você vai ali em Miami, tem muito latino também brasileiro, então... São mais países assim de língua hispânica e, e onde tem brasileiro.
0: show show demais, pessoal. A gente vai encerrando por aqui.
2: E assim, quem
0: chegou mais da metade para o final e quer ver o, o rosto aqui do Vitor enquanto tinha luz ainda, porque ele tá na rua, ele tá na praia. Essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram do Diego, do Ralf também. Segue todo mundo aqui. Pessoal que segue a gente, segue lá o Vitor, acompanha o é... um trabalho sensacional. Tá? E essa live aqui é a gravação de um podcast. Tá? Ela vai ficar gravada e vai ser postada lá no Spotify. Então, segue a gente lá no Spotify, que o nome do nosso podcast é Cash Podcast. Ou pesquisa pelo nome do Vitor, que tu já vai achar. Só botar lá Vitor Chiesa no Spotify, que tu vai achar isso aí. E outra coisa também, fala para a gente no, no comentário dessa live aqui qual o melhor dia que vocês acham interessante a gente postar Uh, no Spotify, qual o melhor horário e o melhor dia para vocês consumirem esse conteúdo aqui, porque eu sei que várias pessoas aqui não conseguem acompanhar lá do início até o final, então o Spotify fica muito mais fácil ter esse acompanhamento Vitor, quero te agradecer demais aí a tua presença aqui, foi sensacional ter os conhecimentos aqui que tu passou pra gente tô um pouco com uma vontade aqui de começar a viajar viver essa vida aí que tu leva aí que é
1: sensacional,
3: cara, muito obrigado é aí pela
1: tua presença muito e bem. contamos aí com a tua participação numa próxima live com certeza. Victor, obrigado, vale. cara, pelo convite, irmão. Valeu, galera.
2: Muito obrigado aí por me convidar. Obrigado, galera, se vocês quiserem aprender mais, me segue lá e tamo junto. Boa noite pra todo mundo.